0: Vamos a cambiar de tema. 29 de julio, el municipio de Neuquén va a presentar ante un plenante, el plenario de concejales, el informe y el proyecto sobre el paquete de ordenanzas que ya envió para buscar modernizar el sistema de transporte público de colectivos. Vamos a hablar con el titular del MPN del bloque del MPN, Atilio Guasini, que además este viene siguiendo el tema desde el origen del mandato. ¿Qué tal, Atilio? Buen día, gusto saludarte. ¿Cómo te va?
1: Hola Nico, Alejandra, equipo de la radio. Señor. Y Nico Rompertalo. Buen día.
0: Bien. Eh, bueno, es un tema, el, el tema del transporte ha sido polémico desde, desde todos los tiempos. ¿eh? Cuando era escaso, cuando era poco, cuando era malo, cuando no alcanzaba, cuando, bueno, se fue buscando. La ciudad se expande, se expande, se expande, se expande y eh, a veces pareciera que no hay sistema que alcance para cubrir la complejidad que tiene la ciudad en, su, en la movilidad, y ¿no? en el transporte público fundamentalmente. Así que un poco queríamos charlar de eso, Atilio, y este, ver que, cuál es el todo de las ordenanzas, qué es lo que comprende, qué es lo que busca, cuáles son la, digamos, los fundamentos básicos que busca solucionar la, el, este esquema de, este paquete de ordenanzas.
1: Nico, para, para que las vecinas y vecinos entiendan en qué punto estamos hoy. ¿no? Uh -huh. y comparto parte de este análisis que el actual sistema de transporte no, no es bueno en la ciudad de Neuquén. Nosotros tenemos un, un actual sistema de transporte que tiene una licitación de más de 10 años. Eh, la ordenanza que, que permitió la licitación hizo que la misma tuviera un vencimiento este 28 de febrero de este año. En este en ese marco de situación, el Ejecutivo Municipal, el, el año pasado, tomó dos decisiones. La primera es contratar a la Universidad Pública, quien se este, recuperó como consultor de privilegio, y a través de la Universidad de Comahue se sumaron especialistas a la Universidad de La Plata para hacer un estudio integral del transporte de la ciudad de Neuquén. ¿sí? Un uh -huh. estudio que ya estamos en conocimiento en, en el Consejo Deliberante Y también mandó oportunamente eh, una un pedido de ampliación de plazos administrativos de prórroga del actual sistema de contrato para que tener las garantías administrativas de poder llamar sin ningún inconveniente a un nuevo proceso licitatorio. El actual contrato vence el año que viene, en febrero del año que viene, y si fuera necesario se pueden prorrogar por seis meses más. En ese estado administrativo, hoy lo que ha hecho el ejecutivo, digamos en términos técnicos, el jueves pasado tomaron eh, estado parlamentario tres procesos, ¿sí? Mm -hmm. Un proyecto que tiene que ver con lo que es, es el marco regulatorio. Es decir, el marco regulatorio son los principios legales y administrativos por los cuales se rige el servicio de transporte. La ordenanza que tenemos tiene más de 10 años de antigüedad y eh, la verdad es que la prestación del servicio ha, ha sido deficitaria, digamos, por por la concepción que se tiene en este, en este sistema. Hoy la ciudad de Neuquén tiene un sistema que es eh, casi dos monopolios, digamos, ¿no? Sí. En términos técnicos, primero se licitó una empresa, un monopolio, como el, el servicio era ineficiente se amplió una segunda empresa que tomó un 20% más, pero son un monopolio, ¿no? Sí. Lo que eh, nosotros estamos
0: tratando con esta ordenanza... Lo que sería eh, oligopolio, el te, profe, usted el, el profesor, usted, usted, usted académico, usted académico, así que... ¿Eh? Sí. Son dos monopolios
1: porque ni siquiera es un duopolio, porque no son dos empresas que se reparten en el territorio. Cada una tiene una porción del
0: el, el esquema, Atilio, no sé si te acordarás, vos sos más joven, mucho más sí. joven, pero eso no, se hizo en, la, no, en los 90 cuando se parte el país al medio y le dieron Telefónica no. y Telefón. ¿Te
1: Exactamente. Así. a ver, eso tiene que ver con la concepción de los años 90 claro. con, con una serie de, de cómo se miraban los servicios públicos Claro. y se creía que los monopolios naturales, esto hablando del término académico, uh -huh. garantizaban a lo largo del tiempo una mejora en la calidad cosa que no se logró los monopolios naturales en un país como el nuestro con el tema del, del sistema capitalista que tenemos, no logró esas prestaciones de servicios ¿Sí? por eso y en base a eso es que eh, la propuesta que se desarrolló de las universidades y que está en consideración nuestra es poder tener en la ciudad de Neuquén una nueva configuración del servicio que es un servicio competitivo entre empresas. Estamos tratando de llegar a una licitación de tres empresas ampliando hoy los servicios en la ciudad de Neuquén porque hay muchos sectores de la ciudad de sí. Neuquén y esto también tiene que ver con la estructura administrativa anterior que no tienen un servicio. Entonces, ampliar las áreas de cobertura mejorar la prestación en cuanto a la cantidad uh -huh. de recorridos, en, en cuanto a la cantidad de servicios diarios, y también que haya competencia por lo menos, y cuando uno mira el territorio, en el 80% del territorio, las y los vecinos de la Ciudad de Uquén a cuatro o cinco cuadras, van a tener dos empresas. Es decir, que si me gusta el servicio de la empresa, me subo a los correos de la línea uh -huh. o hago cuatro o cinco cuadras, porque a veces no coinciden en exactamente en la misma calle, si no me gusta la empresa, me puedo subir en empresa B. ¿eh? Entonces, entendiendo que desde la competencia se mejora la calidad del servicio, justamente porque las empresas van a intentar tener mejor calidad de prestación de servicio para que los pasajeros suban a subir. Y en, en un porcentaje muy importante, casi el 40% van a convivir las tres empresas. Entonces, esto sería, digamos, en términos fundamentales, una nueva concepción del servicio para la ciudad de Neuquén, y también garantizando que lo que no pasa ahora, que cuando una empresa tiene un problema, prácticamente la ciudad queda parada. Si eso llegara a pasar a futuro, uh -huh. van a quedar dos empresas de resguardo que van a poder prestar el servicio. Esto en términos técnicos. Después, otras cuestiones, la segunda y la y la tercera ordenanza, tiene que ver con mejorar, y esto también. Eh, una ordenanza que tiene que ver con la determinación de los costos del transporte y uh -huh. la tercera es el llamado de licitación con lo que yo te estaba contando recién a autorizar al ejecutivo el llamado de, de este nuevo sistema de transporte, eh, bien. el sistema de transporte sí, sí. adelante para para contarle a las vecinas y también lo queremos mejorar en cuanto a la calidad pues yo estaba escuchando algunos concejales de la oposición que han hablado un poquito de
0: este Te tema. Te iba a hacer referencia a eso, que ya, la, ya empe... no, no, no. Marcelo Bermúdez, por ejemplo, fue que, además estuvo también no. en la solución que tenemos hoy vigente, eh, habló, ya empezó a plantear sus diferencias, ¿no?
1: No, pero mira, yo le estuve escuchando tanto a Marcelo, porque digamos, es como la documentación ya está en, en, en tratamiento en, en todos los concejales, como vos bien decías, uh -huh. a fin de mes, desde la Comisión de Servicios Públicos el día viernes 29 tenemos programada una reunión ampliada para, para todos, las y los concejales, no solo de la comisión, sino los que quieran participar, y va a ir el equipo del municipio justamente para explicar y dar información complementaria para, para quien tenga dudas respecto a este tema. ¿Tengo una consulta? Sí. coincidimos sí. en que esta propuesta metodológica, porque hay que encontrar las coincidencias, porque a veces viste que nos vamos a la diferencia. En las coincidencias todos compartimos que esta propuesta de tener empresas compitiendo en el territorio es ventajoso ese sí. me parece que es la, el primer punto segundo que hay que ampliar eh, la cantidad de unidades y la cantidad de líneas con lo cual también eso es ventajoso digamos ¿no? entonces estos son puntos centrales uh -huh. que me parece que no, nos va a permitir la construcción del consenso
0: sí, mi eh, poder, sí, mi. Eh, la otra es esto es una especie de audiencia pública que van a hacer ustedes Digamos, en realidad el
1: proceso simil, de similar, audiencia pública sí. ya, ya fue hecho y de hecho se dio con un correlato es decir vos pensás que nosotros tuvimos la audiencia pública y después el proceso de audiencia pública se hizo un taller eh, multictoral en el Consejo de Liderantes, que se hizo en el Zoom Ajá. donde las universidades públicas expusieron eh, estas prestaciones digamos el, el primer preproyecto y del debate con vecinalistas y organizaciones también fueron por así decirte, también este, concejales de, de, de los distintos bloques, se tomó información y se perfeccionó la propuesta. Y ¿sí? este fue un recorrido con interacciones que fue a lo largo del tiempo mejorando las ideas que tenía el equipo de la universidad en cuanto a recorrido. Eh, respecto de mejoras, ¿no? Porque uno dice, sí. bueno, ¿y, cómo va a mejorar este tema, no? Una de las cuestiones que se introduce en el marco regulatorio es la antigüedad de la flota, sí. Hoy la, la ordenanza permite que la antigüedad de la flota tenga un promedio de seis años. Nosotros queremos mejorar eso en un 20% y llevar la antigüedad de la flota en un promedio de cinco años, ¿Por uh -huh. porque esto va a permitir tener coches más nuevos y de, de, de mejor calidad. Estoy sí. escuchando algún concejal que vos estabas haciendo mención, que, que tiene que ver con Marcelo Bermúdez, que hizo un análisis de uno de los puntos que propone el Ejecutivo y el análisis con la Universidad. Ahí hay una, hay una mirada parcial, digamos, que, que ha hecho Marcelo, porque justamente cuando le va a la universidad su propuesta lo hace con el marco regulatorio existente. Nosotros como, como espacio creemos que además hay otras mejoras que se pueden introducir y que tienen que ver con los vehículos que se le piden reserva a las empresas. Uh -huh. Estamos pensando en tres empresas que por medio tienen más o menos 60 vehículos, ¿sí? entonces uno necesita tener vehículos ...cuando una unidad sale fuera de servicio... ...entonces, aquí... ...se le está pidiendo a las empresas... ...la posibilidad de hacer una inversión, ¿no? Uh -huh. Hoy, el marco regulatorio te pide... ...que por cada... ...que tengas un 10% de vehículos en reserva... ...¿sí? ...sin sí. analizar... ...el contexto de la antigüedad... ...nosotros le estamos proponiendo... ...que si tiene un parque automotor... ...y más del 80% es de cero kilómetros... ...porque tiene una antigüedad de menos de un año... ...o con lo cual estás hablando de un parque automotor... ...realmente nuevo... Esa cantidad de vehículos en reserva no es necesario que sea un número tan grande porque justamente tenés vehículos nuevos y los reducís a un 5%. Esta es una, una mejora que se intenta hacer. Bien. Si el parque automotor tiene vehículos más viejos, entonces se vuelve a la modalidad del 10%.
0: Atilio, esta eh, será una
1: sí. decisión empresaria, ¿no?
0: Atilio, o, o eh,
1: modernizo eh... el parque automotor o me quedo con un porcentaje más viejo y eso determinará cuántos vehículos en reserva tenés.
0: Bien. Atilio, en, en estas eh, definiciones, además de eh, el, la participación de la, la universidad en el asesoramiento, eh, sí. ¿trabaja la UTA con ustedes? ¿En esto trabajó? Sí, sí, ¿Sí? Cuando, uno,
1: cuando uno ve el, 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 el equipo, de el, digamos el recorrido que hizo el equipo de las universidades, uh -huh. tuvo eh, reuniones con todos los actores del sistema, ¿sí? incluso con la opinión de los empresarios. Sí, porque sí, uno cuando sí. dice, bueno, uno tiene que analizar el sistema, tiene que ver los usuarios claro. actuales, sí. los que no se suben el colectivo, ¿por qué no se están subiendo? Sí, porque vos tenés que escuchar los que están subiendo y tienen una opinión, y los que al servicio no les llega, ¿y por qué no les está llegando? Y que lo que piensan, justamente alguien que son fundamentales, que son de, de, de la UTA en cuanto son los trabajadores y los prestadores, y también la visión empresaria, porque uno tiene que tener un conjunto de la mirada para poder intentar poder hacer la mejor propuesta y eso es lo que nos permitió, digamos, elaborar un, un, un análisis de la necesidad de tener un, un contrato que sea más flexible a lo que tenemos hoy. Nico, hoy tenemos un, un contrato que es bastante rígido y en la medida en que ha ido creciendo la ciudad no se ha podido adecuar la prestación del servicio a partir del pliego que teníamos. Nosotros estamos proponiendo tener un pliego más flexible porque la ciudad sigue creciendo, porque va a haber espacios urbanos que hoy nos están ocupando y se van a ocupar, porque estamos avanzando con la ampliación de Gido. porque también hay situaciones que también se están corrigiendo porque uno cuando traza un, un, un determinado recorrido lo hace sobre dos elementos, sobre las calles que están pavimentadas
0: uh -huh. y sobre
1: las calles que no están pavimentadas, claro. ¿no? Sí, sí, Ahora, sí. en la medida que esto se va cambiando porque la ciudad va modernizándose, se van incorporando más cuadras de asfalto aparecen nuevas viabilidades, vos pensalo lo que es la avenida Wilén, hace tres este años atrás no existía y había hoy... contrato tienes que tener Esta flexibilidad para mejorar la prestación de
0: servicios. Bien Bien, bien, es, eh, eh, bueno, lo más importante es revertir la situación en un sistema que es caro, es malo y que financia el que menos se beneficia, que es el, el usuario. Me parece que apunta bien la cosa y que si hay conciencia sobre esto y hay mucha información que es muy necesaria y la gente participa, entre todos se puede construir un sistema que, mej que mejore. Porque, a ver, yo te digo lo que yo recojo, no soy usuario, pero yo tengo amigos que sí, y este... Eh, la empresa está subsidiada, digamos, porque no es un negocio que sea muy rentable, entonces la subsidia. Eh, la gente tiene que pagar, con, paga el, el, por supuesto, su transporte. Eh, la calidad de los colectivos, a veces eh, los dejan parados en cualquier lugar. El incumplimiento de los horarios. Hay una cantidad de cosas que hacen que el servicio sea malo. Esta es la verdad. Eh, si esto se va a revertir, es muy bueno, va a llevar tiempo, seguramente pero de una vez por todas hagamos una cosa entre todos que salga bien, ¿no?
1: Sí, Nico, como vos decís y, y a ver, acá tenemos que apostar el transporte público yo te quiero dar los números como para que uno tenga dimensión en qué situación estamos y cómo quiere cambiar el escenario cuando uno miraba la cantidad de viajes que tenían en el año 2018 y 2019 somos esos números porque son los a, números antes de la pandemia porque después la cantidad de viajes con sí. la, la pandemia bajaron ¿no? en la ciudad de Neuquén en el año uno tenía aproximadamente 21 millones de viajes, ¿sí? en términos de promedio, digamos como dos grandes años. Además, el mes que más viajes tenía, tenía casi un poquito más de dos millones de viajes por, por mes. Sí. Sí. Hoy la cantidad de pasajeros en el sistema bajó muchísimo. Sí. Se está recuperando, pero el previsto para este año está alrededor de 16, 17 millones de viajes. ¿sí? Ah, tremendo. Con lo cual estamos hablando de un 75, un 80% de lo que teníamos antes. Es que necesitamos que el servicio sea bueno, que mejore y que las vecinas y los vecinos tomen este servicio por su calidad y por su precio. Y claro, en la pero... en que mayor cantidad de usuarios tenga, el servicio tiende a ser mucho más eficiente porque es mucho más rentable.
0: ¿sí? Exacto.
1: Ese es el desafío, ofrecer calidad, ofrecer una prestación de servicio... Y el, el servicio eh, público siempre va a ser subsidiado en, en nuestro país, Nico.
0: No, eso también. los
1: Estados subsidian el transporte en términos de que, desde el punto de vista económico, es conveniente para un país sí. subsidiar el transporte público.
0: Sí, sí. En público. No, no, eh. no, no discuto el concepto, ¿eh? No discuto el concepto. No, no discuto. Por eso,
1: digamos, tenemos que invertir en calidad para que los vecinos los puedan apropiar y realmente es una prestación acorde.
0: Lo que sí se puede discutir, y ya no tenemos que ir, pero me encantaría un, en otro momento que me lo expliques mejor, eh, sí. porque es, estás embebido en el tema, eh, es dónde se aplica el subsidio: si al, a la empresa bueno, o al consumidor este de ese servicio. Hoy el, el, sí. el subsidio viene a las empresas. Claro, ¿sí?
1: claro. Bueno. Cuando uno mira el análisis, y este es el informe del año pasado de la Secretaría Nacional de Transporte, solo para que tengas una referencia sí. a lo que nos pasa. De lo que se aportó el año pasado, el 80% de los subsidios fueron al servicio del AMBA. Es decir, esto es Buenos sí, Aires sí, claro. y el conurbano. ¿sí? Uh -huh. Cuando uno mira el ingreso por cápita, dato oficial, el registro que se dio por habitante en el AMBA fue de 2.600 pesos por cápita. Uh -huh. Contra el interior del país que promedio anduvo entre los 550 y 600
0: pesos por región. Bien. Atilio, te mando un gran abrazo, me tengo que ir corriendo porque te, vamos a las noticias. Dale, genial. Un abrazo. Bueno, te habla de por qué estamos como estamos,
1: ¿no? Entonces, <risa> sí, decido, sí. Sí, y señor. Puesto... Padecemos, ¿sí?
0: eh, el resto le pagamos. Eh, te mando un abrazo, gracias por estos minutos, ¿eh? muy amable.
1: Eh, un abrazo, Nico,
0: y decirles a todos un lindo día. Gracias. El concejal del MPN, Atilios Basini, hablando de lo que va a ser este paquete de ordenanzas que envía el Ejecutivo al Consejo para eh, definir el nuevo sistema de transporte público de colectivos. Nos vamos a los títulos en tu radio.